0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe so ein bisschen die bisherigen Folgen mal durchgeschaut und bin draufgekommen, ui, da fehlt was. Und zwar eins der Dinge, denen ich mich immer bediene und ganz viele Methoden, die ich bereits vorgestellt habe, sei es Fragetechnik, sei es Dinge aufschreiben, vollkommen egal. All diese Dinge beeinflussen etwas, was extrem wichtig ist für deine Lebensqualität, für das, was in deinem Leben vorgeht. Und das ist dein Fokus, deine Ausrichtung, deine Absicht, dort wo es hingehen soll in deinem Leben. Vielleicht kennst du The Secret, das ist ja sehr populär gewesen oder ist es noch wie vor, was sehr einfach beschreibt dieses Gesetz der Anziehung. Einige sind da total Fan von, andere sagen, so ein Blödsinn das ist ein esoterischer Blödsinn einfach, also was, was soll das? bin da durchaus von überzeugt, und zwar so aus folgenden Grund. erklärt erkläre das jetzt mit ganz nüchtern wissenschaftlichen Methoden und sagt dann aber doch, warum ich, also, was ich anders sehe in dem ganzen Konzept. Und zwar so folgendes: In der Psychologie, in der Psychoanalyse vor allem, kennt man diesen Wiederholungszwang. Das ist folgendes: Dass, wenn du ein bestimmtes Trauma erlebt hast, das unbewusst wiederholen möchtest. Und da passieren, um es ein Beispiel zu nennen, ganz komische Dinge wie zum Beispiel, dass eine Frau von einem Mann missbraucht wird und in einigen Wochen später am selben Ort dieselbe Frau und derselbe Mann wieder dort sind und das Ganze nochmal passiert. Die haben sich nicht gekannt, die haben nichts von gewusst. war, dass diese zweite Begegnung, dieser zweite Missbrauch, war reiner Zufall. Das hört sich jetzt vielleicht für manche ein bisschen brutal an, weil ich das so nüchtern erzähle, es ist auch brutal, es ist auch total schlimm und schrecklich. Das Interessante, ja, jetzt im in Hintergrund gedacht, ist natürlich, wie, wie passiert das? Ja, dass eine Frau, die sich von ihrem Mann schlagen lässt und immer wieder solche Männer sucht, da kann man sagen, na gut, die hat einfach ein Suchraster und wie immer, aber auch das ist schon interessant, wie, warum ziehen sich diese Menschen immer wieder dieselben Menschen ins Leben? Bei dem Beispiel habe ich es spannend gefunden, also dieser Missbrauch war, also die haben sich vorher schon nicht gekannt, okay, es passiert, schrecklich, und dann passiert aber genau dasselbe nochmal. Warum geht diese Frau wieder nachts in dem Park oder wo immer das auch ist, zu derselben Zeit und warum ist auch der Mann wieder dort äh, brutal. Ja? Also es ist einfach grausam in gewisser Weise und gleichzeitig muss man sagen, okay, da könnte eine Logik dahinter stecken. Und das ist nur ein Fallbeispiel von Hunderten, von Tausenden, wo Dinge passieren, wo man sich fragt, hey, ähm, wie kann das sein? Und wie gesagt, im psychologischen Kontext nennt man das im Wiederholungszwang bezieht sich da allerdings primär auf, auf negative Dinge. Also das ist ja geht es ja um Therapie, da geht es ja auch darum, Dinge aufzulösen. Bei The Secret geht es ja darum, dass wir alles in unser Leben ziehen können. Positives wie Negatives. Und es ist aber irgendwie nicht ganz vollständig. Und zwar bei The Secret wird ja meistens nur der bewusste Verstand irgendwie herangezogen. Das heißt, das ist die Idee, das Gesetz der Anziehung bedeutet. Die Dinge, die du dir erdenkst, die du dir erträumst, die du visualisierst, die du in dein Leben haben möchtest, die kommen. Und da wird aber meistens eben nur der bewusste Verstand argumentiert. Und das Unbewusste, was ja beim Wiederholungszwang ganz stark ist, wird nicht argumentiert. Und das, glaube ich, ist aber das Zentrale, Wichtige, Interessante, Spannende, nämlich folgende Idee. Ja, du ziehst alles in dein Leben, das ist auch die Idee mancher Coachings bei manchen Leuten, dass das Leben, das du jetzt hast, hast du dir selbst erschaffen. Genauso wie es ist, mit allen Problemen, mit allen Dingen, die du nicht haben willst, hast du dir selbst erschaffen. Egal ob das jetzt stimmen mag oder nicht, aber allein das Gedankenexperiment ist immer spannend. Nämlich, was würde das implizieren? Das würde implizieren, dass du die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst. Spannende Idee. Und jetzt muss man aber denken, naja, das ist eben das Bewusste und das Unbewusste. Und unbewusst tummelt sich extrem viel. Da kann eine Enttäuschung vom Vater von vor 30 Jahren äh, sich tummeln. Da kann ähm, die, die schlechte Behandlung von Lehrern in der Schule sich tummeln. Da kann Enttäuschung mit bestimmten Freunden, die man irgendwie nie verarbeitet hat, wenn man auch damals niemanden gehabt hat zum Reden. Das alles ist passiert und das wirkt auch noch ins Heute oder kann ins Heute wirken, sagen wir so, äh, wenn es emotional bedeutsam genug war natürlich nur. Und das alles verändert natürlich auch unseren Fokus. Also Klassiker wäre zum Beispiel, ja, du hast immer mit Armut gekämpft, es gibt zwei Möglichkeiten, also du bist weiterhin an Armut oder eben das Gegenteil, du schaust möglichst viel Geld anzuhäufen. Es gibt diverse Fallbeispiele, wo wirklich Milliardäre, also die sind aus der Armut gekommen, mittlerweile Milliardäre nach 40 Jahren, dieselben Existenzängste haben, wie sie vor 40 Jahren gehabt haben, obwohl sie jetzt reich sind und nicht mehr in der Armut leben. Es ja, musste das, ist, das ist so drinnen, dass der Fokus nur immer drauf ist, oh Gott, ich muss, ich muss Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, um ja nicht, auf gar keinen Fall, arm zu sein. So, um was soll es jetzt heute gehen? Das waren jetzt so Fallbeispiele von Fokus. und was Positives soll heute passieren? Also heute geht es einmal darum, wie du deinen Fokus ausrichten kannst. Ich meine, da habe ich schon einige Methoden vorgestellt, aber einmal grundlegend, wie kannst du den ausrichten und was beeinflusst deinen Fokus überhaupt? Also vorher, wie gesagt, einmal Bewusstes und Unbewusstes. Du kennst vielleicht dieses Eisbergmodell von Sigmund Freud und jeder Eisberg ist eben nur zu einem kleinen Teil an der Wasseroberfläche. Der größte Teil ist unter dem Wasser. Ja, das ist auch der Grund, warum die Titanic dann untergegangen ist, weil nicht das kleine Zipfel oben das Spannende war, sondern die ungefähr, sagt man so, sechs Siebtel der Größe ist unter Wasser. Das ist das Wichtige und dieser große Teil, sagt man, ist so das Unbewusste. Ja, das ist nur eine Metapher. Also einfach um sich klar zu machen, okay, das Unbewusste hat mehr Einfluss und mehr Macht über unser Leben als das Bewusste. Das ist immer das eine. Das heißt, du kannst über deinen bewussten Verstand sehr wenig steuern. Wenn du über deinen bewussten Verstand etwas tun möchtest, dann sollte es etwas sein, wenn es effektiv sein soll, das auch irgendwie früher oder später dein Unbewusstes beeinflusst. Wenn du jetzt zum Beispiel Affirmationen dir aufsagst, dann ist es so, das wird kurz im bewussten Verstand haben, und dann ist es weg. Wenn du dir Fragen stellst, verwendest du schon deinen bewussten und unbewussten Verstand. Und so weiter und so weiter. Visualisierung wäre auch sowas. Visualisierung, da verwendest du deinen bewussten Verstand, aber auch dein Unbewusstes, das ja ganz stark mit Bildern, mit Tönen, mit Gefühlen kommuniziert. Das heißt, das einmal so vorab und dann die Frage, aber: okay, und wie entsteht jetzt dein Fokus? Und da gibt es eine ganz simple, einfache Formel. Im NLP sehen wir das so. Okay, es gibt nur zwei Elemente, die deinen Fokus steuern. Grob gesagt zumindest. Und zwar das eine ist dein Körper. Alle deine Körpergefühle, alles, was jetzt im Moment dort präsent ist, wie es deinem Körper geht. Ja, natürlich, wenn du müde bist, hast du einfach einen anderen Fokus, als wenn du fit bist. Je nachdem, wie du deinen Körper bewegst und so weiter. Also, der Gunther Schmidt sagt so schön, wie du gehst, so geht es einem. Wie du deinen Körper bewegst, so ist dein Gefühlszustand. Das macht was mit deinem Fokus. Ja, auch wenn du eine bestimmte Krankheit hast, bestimmte, oder Kopfschmerzen, ja, dann ist dein Fokus ganz klar dort. Das Zweite ist der Geist. Der Geist schaltet extrem viel auch aus. Es ja, geht jetzt unbewusst, sozusagen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein T-Shirt anhast, hast du vielleicht noch nicht so also spürst du im Moment gerade nicht, dass du das T-Shirt anhast. Aber jetzt in dem Moment, wo ich über dein T-Shirt rede und sofern du ein T-Shirt anhast, ähm, wirst du dieses T-Shirt vorne oder hinten spüren, vielleicht ist es irgendwo warm oder irgendwo kalt. Und sobald wir darüber reden, fokussiert sich dein Geist drauf, was dein Körper spürt. Diese zwei Elemente haben wir. Das heißt, was denken wir, was fragen wir uns, was sorgen wir zu uns selbst. Und das andere Element ist eben der Körper. Und diese Wechselwirkung, diese Verbindung von beiden, macht einerseits unsere Gefühle, unsere Zustände zu einem gewissen Grad und andererseits richtet es uns in gewissem Maße aus. Ja, ist klar, wenn du morgens mit dem falschen Fuß aufstehst, da haben wir schon die Metapher mit dem falschen Fuß aufstehen, ja, wir bewegen den Körper irgendwie, wie es nicht sein sollte, irgendwie, was ist komisch, und dann äh, bestimmte Gedankenspiralen hast, wie, ah, mir geht es so schlecht, oder warum muss ich das machen, oder nicht schon wieder. Wenn dem so ist, dann wird dieser Teufelskreis eben weiterlaufen. Und die Idee, und das ist ja das, um was heute gehen soll, ist, wie können wir unseren Fokus steuern, wie können wir unseren Fokus ausrichten. Das Erste, das Wichtige ist vielleicht einmal Empathie zu haben für all die Probleme, die man im Leben hat, für all den Mist, den man im Leben hat. Schön wäre es, wenn man die Probleme, die man jetzt hat, als Geschenk sehen kann. Nämlich als Geschenk, um sich selbst weiterzuentwickeln. Wenn du mal kurz darüber nachdenkst, über die Probleme, die du bisher so gehabt hast und die du schon gelöst hast, hat dir das weitergebracht oder nicht? Genau, und deswegen, diese Probleme bringen dich immer weiter. Das heißt, die Frage ist nicht, wie ist es jetzt, sondern in einem Jahr bringt dir genau dieses beschissene Problem, was du jetzt hast, super weiter. Oder hat dich schon weitergebracht in einem Jahr. Oder vielleicht in zwei Jahren, je nachdem. Die Größe des Problems kann unterschiedliche Zeiträume haben, vielleicht auch schon nächste Woche, vielleicht auch schon jetzt. Vielleicht kannst du nur durch diese Frage jetzt schon den Fokus ändern. Das ist ganz stark die Idee. Die Idee ist eben nicht, wir haben diese reale Welt, die vor uns liegt, sondern wir beeinflussen die reale Welt mit dem Fokus, mit dem wir drauf schauen. Und wenn wir durch die rosarote Brille schauen, schaut die Welt ganz anders aus, als wenn wir durch die braune Brille schauen oder durch irgendeine andere ähm, Form, wo wir ja, Suboptimales sehen, wo wir nicht die Dinge sehen, die vielleicht fein und toll sind, sondern die Dinge, die nicht so leibend sind. Jedes Lebensevent, beeinflusst unseren Fokus. Ja, also wenn du schwanger bist oder schwanger wirst, auf einmal laufen lauter schwangere Frauen herum. Ja, die waren vorher nicht da, gefühlt. Ja, oder der Klassiker ist eben das mit dem Auto. Wenn du ein rotes Auto kaufst, einen roten Honda, Toyota, was auch immer, und auf einmal sind ganz viele dieser Autos auf der Straße. Die waren vorher auch schon da. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie neu hinzugekommen sind, aber der Fokus liegt drauf von dir auf einmal. Und jetzt nochmal das weiteres Element beim Fokus eben, okay, es gibt die Umwelt, Je nachdem, was im Außen passiert, du siehst, schaust da Nachrichten an und auf einmal ist irgendwas ganz Schlimmes und auf einmal reden alle über das. Es ist total unwichtig und aller sinnloser Quatsch, der da läuft im Fernsehen, aber das, viele gesehen haben und reden auf einmal viele darüber. Und das andere ist eben das Selbst. Die Fragen, die du dir stellst, die Bücher, die du liest, das, was du dir gönnst, was du dir anschaust, beeinflusst deinen Fokus. Und da vielleicht einmal, kannst du mal einschätzen, wie hoch schätzt du die Rate ein? Wie viel von dem Fokus kommt von dir und wie viel von deiner Umwelt? Und zwar nicht von der Umwelt, die du bewusst wählst. Du kannst dir sagen, okay, wenn ich jetzt ein Buch lese, könnte das Buch auch zur Umwelt gehören. Aber wenn du sagst, bewusst genau dieses Buch will ich lesen, um äh, höhere Beziehungsfähigkeit zu haben, dann liest du das mit einem bestimmten inneren Fokus, mit einer bestimmten inneren Haltung. Das würde jetzt zu den Dingen der, des inneren Fokus setzen. Äußerer Fokus wären dann all die Dinge, die einfach da sind, oder dass es dir vielleicht bewusst auffällt. Freunde, die du eigentlich schon längst vielleicht verlassen wolltest, eine Arbeit, die du nicht machen wirst, Fernsehen, Dinge, die du hörst, Werbeplakate, die du unbewusst siehst, und so weiter, und so weiter. Also all diese Dinge, da gibt es extrem viele Dinge. Wie hoch schätzt du das Verhältnis? Ist es 1 zu 1, 1 zu 10, 3 zu 100? Ich finde es eine sehr spannende Frage, sich immer zu überlegen, Okay wie stark steuere ich den eigenen Fokus ich habe schon einige Methoden vorgestellt, um zum nächsten Punkt zu kommen. Nämlich eben sich Fragen zu stellen, da gibt es eine Folge dazu. Morgens die eigenen also die eigenen Gedanken aufzuschreiben, Morgenseiten oder Schreiben, Schreibcoaching, Selbstcoaching Schreiben, ich glaube, so heißt die Folge, ist auch eine Möglichkeit, um den Fokus zu klären. Visualisierung, Fallbeispiel einer Heilung, ist auch Form von, von Fokusveränderung. Also da gibt es viele Methoden, da will ich heute jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich schon mehrere Podcast-Folgen angehört habe. Und da würde ich empfehlen, einfach das, was sie jetzt gerade stimmig anhört, sich nochmal anzuhören, aber wenn du die Podcast-Folge schon kennst, nochmal zu schauen, hey, wie war das nochmal mit den Fragen oder wie war das mit dem Prokrastinieren, was kann man sich da für Fragen stellen und so weiter und so weiter. Also das wären gute Methoden, um seinen Fokus aktiv zu verändern. Vor jeder Veränderung aber muss eine Sache passieren. Und zwar musst du dir mit Absicht bewusst für diese Entscheidung entscheiden. Die Frage ist, wirst du gelebt oder lebst du? Ich glaube, wir alle werden zum gewissen Teil gelebt oder extrem viele werden zum gewissen Teil gelebt. Das heißt, du bist so ein bisschen übertrieben gesagt Spielball deiner Umwelt. Ja, jedes Mal, wenn du dich ärgerst über etwas, was vielleicht gar nicht sein müssen, was ganz oft so ist, bist du Spielball deiner Umwelt. Ja, bin ja, also ist wieder null perfekt, also ich bin sehr oft Spielball meiner Umwelt, bin mir dessen auch bewusst. Also in dem Moment meistens nicht, aber im Nachhinein kann man es reflektieren und kann man dann schauen, wie kann man es in Zukunft vielleicht besser für einen selbst gestalten. Also jetzt überhaupt nichts Schlimmes, es ist, ich finde es schon ein gewissem Maß traurig, aber in unserer Gesellschaft ist es ziemlich normal. Jetzt aber die Frage, wie kannst du da mehr Bewusstheit reinbekommen? Und das ist eben die bewusste Entscheidung. Alles, was von außen einströmt oder dein Unbewusstes schon automatisch macht, darauf hast du nur indirekt Einfluss. Einfluss hast du erst dann, wo du die bewusste Entscheidung triffst. Jetzt etwas dafür zu tun. Jetzt und heute. Ich habe das schon einmal erwähnt, diese 72-Stunden-Regeln. Wenn du eine Idee, eine Erkenntnis aus diesem Podcast herausziehst und in den nächsten 72 Stunden nicht anwendest, ist die Wahrscheinlichkeit geht gegen 100, dass du es nie anwendest. Und deswegen, ich habe es, glaube ich, schon einmal erwähnt, die Frage, die ich mir ganz oft stelle, ist, wie kann ich diese Erkenntnis praktisch umsetzen? Es ist so, wenn jetzt dein Fokus Lernen sein soll, dein Fokus Weiterentwicklung sein soll. Also wenn dem so ist, muss er nicht sein. Wenn dem so ist, wer diese eine Frage einfach nach jedem Podcast, den du hörst, nach jedem Buch, das du liest, was auch immer, dir diese eine Frage zu stellen. Wie kann ich das praktisch umsetzen? Weil nur diese Praxis verändert was. Ganz, das ist schon oft zitiert, Erfolg hat drei Buchstaben: Tun von Goethe. Zusammengefasst, also Fokus haben wir die Theorie, es gibt den bewussten und unbewussten Fokus, auf den unbewussten Fokus haben wir nur zu einem gewissen Maße Einfluss, es gibt Methoden, die nur den bewussten Fokus steuern, die sind in der Regel weniger effektiv wie Methoden, die stärker auch das Unbewusste beeinflussen, alle Methoden beeinflussen das Unbewusste, aber die Frage ist, wie stark ist das, Bei Affirmationen ist es eben nicht so effektiv wie Fragen und so weiter, also da gibt es Form von Hierarchie. Zweites Element, okay, wie steuert das Ganze unser Fokus natürlich einerseits unser Körper? Hm, da werde ich sicher noch eine Folge zu machen, wie können wir unseren Körper verwenden, um in bessere Zustände zu gelangen, um motivierter zu sein und so weiter. Also da gibt es ganz viele Methoden. Und unser Geist. Da gibt es auch Methoden, werde ich in den nächsten Folgen auch vorstellen. Methoden, um inneren Mindfuck abzudrehen. Methoden, um ja, mehr Positives im Leben zu sehen und so weiter und so weiter. Diese beiden groben Elemente gibt es, in jedem dieser Elemente gibt es hunderte, tausende Methoden, aber davon werde ich auf jeden Fall vorstellen. Und wenn du das weißt und hast, ist die einzige Frage, die du noch stellen kannst, wohin soll mein Fokus gehen? Was soll meine Lebensausrichtung sein? Jetzt im Moment, das kann sich natürlich wieder ändern, aber jetzt im Moment, wohin soll mein Fokus gehen? <Musik>